0: der
1: Podcast
0: der Podcast der Podcast der Podcast der Podcast der 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 wir haben jetzt eine Weile lang keine Folge produziert, das hat verschiedenste Gründe, das werden wir auch heute so ein bisschen thematisieren in dieser Folge. Ich begrüße trotzdem ganz herzlich den lieben Sebastian, hallo. Grüß dich David, servus. Es ist ja momentan so, man traut sich ja teilweise gar nicht mehr die Leute zu fragen, wie es ihnen geht, deswegen habe ich mal direkt eine kleine ins Thema führende Frage für dich. Bist du denn schon geimpft?
1: <lacht> ich bin tatsächlich schon geimpft und ähm, sogar das zweite Mal schon. Und ich habe fast schon meinen vollen Impfschutz. Das hat aber die Bewandtnis und äh, eine wunderschöne und positive Seite muss es ja haben. Ich bin die Pflegeperson meiner Großmutter. Da fehlt so die Generation dazwischen. Und ich bin hier in meine alte Heimat gezogen und fahre mit meiner Oma einkaufen und schaue da zu Hause nach am Rechten. Und wenn ich mich von meiner Oma rumkommandieren lasse, dann kann ich mich auch direkt, sobald priogruppe gruppe 2 freigegeben ist, zur Impfung
0: registrieren. Und du, bist du geimpft? Ich habe jetzt die erste Impfung hinter mir. Also ich bin mit AstraZeneca geimpft worden, habe dementsprechend auch äh, einige Zeit jetzt für äh, Impfreaktionen dann sozusagen eingerechnet. Also ich meine, sehr unterschiedlich stimmt. Bei mir war es so eine halbe Woche, die es mich dann irgendwie dann doch gekostet hat, ähm, aber war, war jetzt eine spannende Zeit, sag ich mal. Jetzt geht es ja einigen Leuten so, dass die jetzt noch nicht dran sind. Ne? Also das ist ja jetzt so eine spannende Phase dieser Impfstruktur in Deutschland, äh, wo jetzt gerade so in unserem und darunter in dem Alter einige Leute einfach jetzt noch auf der Warteliste stehen und gleichzeitig gehen überall die Chorproben wieder los. Äh, hast du da bei dir schon mit zu tun?
1: Ja, ich finde es ganz schwierig, drüber zu sprechen, weil wir laufen ja in eine konstruierte Zweiklassengesellschaft rein. Und da gibt es viel über Solidarität zu sagen und über ähm, nicht vorhandene Solidarität von einigen Leuten. Ich finde ich find das ganz schwierig. Vor allen Dingen junge Menschen, die Jugendlichen, die Kinder und Schüler, Schülerinnen, die sind natürlich... Ähm, am Ende der Nahrungskette und teilweise auch maximal benachteiligt. Das ist ganz schade. Aber lass uns da gar nicht so viel ähm, in dieses Politikum einsteigen, weil tatsächlich dürfen wir ja jetzt langsam öffnen. Da wolltest du ja darauf hinaus. Es geht wieder los mit unserem Chorprobenbetrieb. Gestern am Mittwoch, dem 2. Juni, kam ein offizielles Schreiben vom Landkreis Limburg-Weilburg, unserem Heimatlandkreis, dass man tatsächlich wieder im Freien proben darf. Im geschlossenen Räumen ist es auch nicht verboten, aber wir sind hier jetzt in Stufe 2. Das heißt, wir haben seit fünf Tagen in Folge haben wir eine Inzidenz von unter 50. Und die Chorproben sind im Freien mit einer Teilnehmerzahl bis zu 200 Personen erlaubt. Ja, und da fangen wir jetzt auch langsam mit an. Also es kommt ins Rollen, Hygienekonzepte sind erstellt, wir müssen natürlich unsere Außenanlagen nachmarkieren und dann mal schauen, wie viele Leute tatsächlich das Singen aktiv vermisst haben, wie viele Leute es noch gibt in den Chören. Ich glaube, bei mir sind tatsächlich alle Leute ziemlich glimpflich davon gekommen. Hoffentlich sind sie motiviert, nach so langer Pause wieder die Stimme zu erheben. Wie ist es bei euch, David.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch spannend. Also es gibt verschiedene Aspekte, die ich noch irgendwie, wo ich nochmal kurz drauf kommen würde. Zum einen ist es das Thema irgendwie dieses Hygienekonzeptes, weil das müssen wir ja im Prinzip oder wollen wir ja im Prinzip äh, auch inzwischen um das Testen erweitern. Also ich habe jetzt zumindest in einem Chor schon ähm, jetzt dann den Fall gehört, dass sie sich auch direkt quasi mit um den Fall Chorproben innen beziehungsweise in, in geschlossenen Räumen Gedanken machen. Und da ist dann eben das wirkliche Schnelltestergebnis vor Ort noch irgendwie ein Thema. Das ist jetzt zwar wieder auch ein Politikum, gerade weil das gerade ja momentan in der Öffentlichkeit auch gerade in die, in die Schieflage gerät, weil so viele Tests eben oder Testzentren dafür genutzt werden, um da irgendwie Zahlen in oder erfundene Zahlen einzutragen, um Geld zu verdienen. Jetzt müssen wir natürlich gerade da in so Stellen dann besonders darauf achten, dass unsere Vereine gute Arbeit leisten und saubere Arbeit. Äh, aber zum anderen ist es eben auch interessant, dass jetzt eben da die Möglichkeiten geschaffen werden, um für Vereine so Testzentren quasi entweder auszuleihen oder mitzunehmen. Ähm, ich finde, da können also Vereine allgemein, also und da, und da könnte man auch vielleicht... Fitnessstudien und weiß ich nicht noch was alles mit einschließen, die können da sehr viel tun einfach und können sehr ja in die Richtung lenken, dass die einfach wieder viel dafür dazu beitragen, dass geöffnet wird, dass wieder normales Leben so langsam möglich ist, weil eben diese Testungen da sind und gleichzeitig müssen wir halt auch damit irgendwie den Leuten zeigen, hier sind noch so und so viele Leute, die einfach noch nicht geimpft, geschweige denn irgendwie, ja, noch irgendwie erst auf den Listen sind, äh, dass das da jetzt einfach was passiert, dass wir da jetzt nach vorne kommen. Das andere Thema, was du gemeint hattest, war dann eben, waren die ganzen äh, Chorproben bzw. Dass die Leute wiederkommen. Das ist natürlich auch nochmal so eine große Frage. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, dass viele wiederkommen. Ich hoffe, dass viele wiederkommen und dass wir uns jetzt nicht auch irgendwie da haben als singende Nation Angst einjagen lassen.
1: Ja, ich denke schon, dass viele wiederkommen, aber es gibt mit Sicherheit auch einige Sänger, die sagen, nach, Solve, nach so einer langen Pause traue ich mich fast gar nicht. Ich glaube, da muss auch erst wieder ähm, eine gewisse Distanz abgebaut werden der Menschen, auch es müssen Ängste abgebaut werden, sich überhaupt wieder versammeln zu können, ähm, selbst, selbst Ängste bei, bei den Geimpften. Ja, und dann ist es natürlich mit der Testung so eine Sache, also hervorragend, dass so viele Tests angeboten werden, aber die sind natürlich von privatwirtschaftlichen Anbietern, äh, deswegen kann damit natürlich auch viel Schindluder getrieben werden, auf der einen Seite sind wir froh, dass es diese Testung gibt ist meiner Meinung nach auch das einzige Schlupfloch, um aus dieser Impfschere rauszukommen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss es halt nachgewiesen werden. Jetzt hast du eben das Stichwort schon schon ähm, in den Raum geschmissen. Einer deiner Chöre hat es ja sogar gar geschafft, ein Privatanbieter oder quasi eine Firma, die die, die Testungen anbietet, für die Chorproben zu gewinnen. Das heißt, ihr habt jetzt euer Privattestzentrum vor jeder Chorprobe, verstehe ich das richtig? Äh,
0: mit einem Chor sieht das zumindest so aus. Also ich bin, wie ich meine, noch geht das Ganze nicht los, ob es wirklich praktikabel ist oder bleibt. Das wird sich dann noch von final herausstellen müssen, aber ich denke, dass das ein Weg dahin äh, werden wird und dass es das auch vor allem ein wichtiger Teil des Weges ist, der dann eben wieder zu Chorproben im Innenraum zählt, weil ich meine, ich, ich möchte jetzt hier niemandem in, äh, in den Rücken fallen, der Hygienekonzepte und so erstellt, aber momentan, äh, ja, beschränken sich oder halten sich die meisten Konzepte noch damit auf, dass sie die Chorproben draußen stattfinden lassen möchten. Das kann ich zwar alles verstehen, nur das Problem ist, dass das auf Dauer auch nur ein Trostpflaster ist. Also sind wir ehrlich, das ist das ist was, wo wir wie wir wo wir hin wollen, ja. Wir wir wollen nicht die, den gesamten Sommer damit verbringen müssen draußen zu proben, wenn es sich vermeiden lässt. Wenn es nicht anders geht, dann ist es natürlich so, aber äh, sind wir ganz ehrlich, das ist auch so ein Teil der, der Argumentation, der so ein bisschen Richtung deiner Zweiklassengesellschaft geht. Wenn dann irgendwie 90 Prozent des Chores geimpft sind und die anderen 10 Prozent irgendwie entweder so jung und genesen sind, was weiß ich, ja, dass, dass da eigentlich auch nur noch ein super kleines, geringes Restrisiko besteht, dann gibt es da, und natürlich zusätzlich muss man Entschuldigung auch noch sagen, die Inzidenz so niedrig ist, wie sie überall ist, dann gibt es eigentlich wenig Gründe, warum man dann irgendwie immer noch äh, diese Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss mit draußen zu proben, wenn draußen drumherum der ganze andere das ganze andere Leben wieder ganz normal stattfindet, ja, wenn Unterricht äh, in Klassenräumen in, stattfindet und so, also dann gibt es da wirklich irgendwann keine stichhaltigen Argumente mehr für.
1: Naja, vor allen Dingen, wenn dann am Ende ein Chor, beziehungsweise eine Probenräumlichkeit eines Chores auch noch besser ausgestattet ist als die meisten Schulräume, sprich äh, mit qualifizierten Lüftungsanlagen. Also wir haben äh, das ja immer mal so am Rande kurz angeschnitten, beziehungsweise bin ich so drumherum getänzelt, einer meiner Chöre ist dabei eine, also jetzt gerade brandaktuell, dabei eine Lüftungsanlage aufzubauen, die tatsächlich aus einem Rohrsystem besteht, wo Aerosole bzw. wo die Raumluft abgeführt wird und zwar über jedem Sänger. Also wir haben im Prinzip so einen riesen Kerzenleuchter, so ein Armleuchter, ein Dreizack, ein Fünfzack in der Decke hängen und der liegt dann aber auch nochmal vor jedem Sänger, liegt solch eine Rohrführung auf dem Boden, wo Frischluft zugeführt wird. Das heißt, jeder Sänger singt in einen Luftschleier hinein der direkt alles abführt, was man da nur abführen kann. Und es kommt dann auch hoffentlich schnell dazu in unserem Falle, dass wir sind nämlich mit zwei Universitäten im Gespräch, die uns tatsächlich ganz wissenschaftlich fundiert nachweisen können, dass unsere Anlage dann unbedenklich ist. Auf der anderen Seite ist es gerade so kompliziert, dass wir an verschiedenen Stellen, das geht bis ins hessische Ministerium, hier natürlich über unseren Landkreis, aber auch über die Stadt, dass wir darum kämpfen, überhaupt eine Genehmigung zu bekommen, diese Anlage testen zu dürfen. Also da herrschen auch politisch immer noch viele, viele Ängste vor, obwohl wir eigentlich doch jetzt solche Konzepte auf den Weg bringen müssten, die uns auch durch durch einen musikalischen Winter bringen könnten. Das ist ja die Sache. Wir wissen ja gar nicht, was im Herbst passiert mit Corona. Wir wissen gar nicht, was mit neuen Mutanten passiert ähm, etc. Und jetzt ist doch die Zeit, Daten zu sammeln. Jetzt sind wir doch tatsächlich am ungefährlichsten. Da wollen wir drauf hinaus. Aber es gibt keine Differenzierung zwischen Besenkammer ohne Lüftung und ich sage jetzt mal so, großer Halle mit sechsfachem Raumluftaustausch pro Stunde.
0: Ja, oder denn geschweige denn einfach nur einer guten Lüftung. ja Also ich meine, das ist ja generell, das hast du ja gerade schon gesagt, das ist so ein bisschen das Problem. Ich fühle mich durchaus wieder sehr in den Anfang des letzten Jahres erinnert oder zurückversetzt, wo eben eine Menge Leute verständlicherweise Angst haben, die Entscheidung zu treffen, endlich eben diese Öffnung wieder zuzulassen unter denn eben natürlich guten und funktionierenden beziehungsweise auch immer wieder überprüften Hygienemaßnahmen, ja. Und das ist so ein bisschen das, wo ich manchmal denke, dass, ja, ich hoffe, dass das, dass das seine Richtigkeit hat. Ich meine, natürlich, wir wollen nicht jetzt irgendwie dafür sorgen, irgendwie hier zum Massenansteckungsherd oder so beizutragen oder selbst einer zu werden. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht, dass äh, wir aus lauter Vorsicht den Sommer verschlafen und dann im Winter wieder nicht proben dürfen und dann effektiv quasi ein ganzes Jahr, bzw anderthalb, zwei Jahre lang irgendwie die Musik oder die Laienmusik, wenn man es so sagen muss, äh, geschlossen gehalten zu haben. Ja? Also es muss jetzt wirklich auch weitergehen und ähm, es muss jetzt wieder dafür gesorgt werden, dass man auch eben auf politischer Ebene versteht, was denn irgendwie für Bedürfnisse vorherrschen und äh, was man eben zusätzlich zur reinen Erlaubnis zum Singen auch wirklich braucht und ausprobieren muss und was wichtig ist, ja.
1: Genau. Also was geht denn konkret? Jetzt reden wir die ganze Zeit davon. Wir dürfen, wir dürfen. Für den Landkreis Limburg-Weilburg findet ihr auf der Homepage des Sängerkreises Limburg. Sängerkreis-limburg.de findet ihr aber auch über Google ganz einfach die neue Regelung für Chöre. Stand 2. Juni, also gestern. Heute ist der 3. Juni, an dem wir aufnehmen. Und für den Landkreis Limburg-Weilburg gilt unser erster Kreis beigeordneter Jörg Sauer, der uns ähm, Kulturschaffenden sehr zugewendet ist, schreibt quasi in einem offiziellen Brief an mehrere Instanzen, an verschiedene Sängerkreise, an das Bistum Limburg unter anderem, dass jetzt aktuell in Stufe 2 äh, für uns erlaubt ist, Teilnehmerzahl, Probenteilnehmer 200 Personen ein Negativnachweis wird lediglich empfohlen, ist also keine Pflicht. Die Einhaltung von Mindestabständen von 1,5 Metern müssen gewahrt sein. Das heißt, noch nicht mal von zwei Metern ist die Rede draußen. Natürlich müssen wir, wie auch im letzten Jahr, die Kontaktdaten festhalten, wir brauchen ein geeignetes Hygienekonzept, also unseren Fahrplan, wie wir denn die Gruppen, und darum geht es ja letztlich, die Gruppensteuerung, wie wir die unsere Sängerinnen und Sänger gut äh, manövrieren können auf den offenen Plätzen. Und wir brauchen natürlich auch die notwendigen Aushänge zu Abstands- und Hygienemaßnahmen, Hände desinfizieren, Mund-Nasen-Bedeckung So, Da das Land Hessen den Gesang in Gottesdiensten, die im Freien stattfinden, erlaubt hat, kommt dir der Landkreis Limburg jetzt zu diesem mutigen Schluss. Also daraus lässt sich ableiten, dass wir, wenn Glaubensgemeinschaften im Freien singen dürfen, dann dürfen das die Chöre erst recht. Vielen Dank, lieber Jörg Sauer, für deine Initiative. So, da wir in Stufe 2 sind, das heißt jetzt schon seit einigen Tagen unter der Inzidenz von 50, gilt dies. Jetzt hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, David, die Proben in geschlossenen Räumen sind nicht verboten, schreibt Jörg Sauer. Allerdings müssen bei Veranstaltungen und Zusammenkünften in geschlossenen Räumen medizinische Masken getragen werden, nach § 1a Absatz 2 der Corona-Kontaktbeschränkungsverordnung. Außerdem gilt eine Testpflicht. Das heißt, man braucht einen tagesaktuellen Corona-Test, den man an einer offiziellen Stelle gemacht hat und mit Zertifikat nachweisen kann. Und man darf die Proben nur mit maximal 100 Teilnehmern durchführen. Also drinnen geht es, aber auch jetzt durch den tagesaktuellen Test werden einem quasi nochmal Knüppel zwischen die Beine geworfen. Da habt ihr natürlich jetzt schon die, die Paradeantwort drauf, dass ihr quasi euren eigenen Testservice habt. Das gilt bei uns. Äh, nur vielleicht den Blick über unseren Tellerrand David, sorry, wenn ich jetzt hier so lang referiere. Äh, Rheinland-Pfalz ist etwas langsamer. Ich habe eben noch mal eine Runde recherchiert. Äh, wenn die Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, also unter 100, dann darf man mit fünf Personen bzw. fünf Haushalten plus Chorleitung im Freien singen. Es dürfen aber im Freien 20 Kinder bis 14 Jahre zusammenkommen. Also die kind den Kinderchören geht es etwas besser. Musiziert bitte mit den Kindern. Musiziert so viel mit den Kindern, wie ihr könnt. Bei einer Inzidenz unter 50 darf man dann schon mit 10 Personen, jetzt ist hier aber die Einschränkung äh, oder die Erweiterung auf die Haushalte nicht gegeben, Inzidenz unter 50, 10 Personen plus Chorleitungen. In Innenräumen so oder so nur fünf Personen bzw. zwei Haushalte plus Testpflicht, aber mit der Verpflichtung, einen tagesaktuellen Test vorzulegen. Also Rheinland-Pfalz steht uns ein bisschen nach. Ich weiß, dass einige Chorverbände schon rege dran sind und fordern Unterstützung für die Chöre. Da haben wir Glück, dass es in, in Hessen ein, ein wenig gemäßigter zugeht und auch, dass hier im Landkreis Limburg-Weilburg in unserer schönen großen Sängerregion auch ähm, Jörg Sauer hier jetzt für uns initiativ geworden ist. Also, liebe Leute, das geht wieder. Wenn ihr singen mögt, schaut äh, auf die Homepage des Sängerkreises Limburg. Da bekommt ihr alle Informationen. Startet, fangt an zu singen vor der Sommerpause, solange es
0: geht. Wir haben auch, das ist ganz wegen. wegen, fand ich es ganz schön, dass du nochmal drauf eingegangen bist, was zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat. Das ist ja, wenn man auf unsere Zahlen schaut, wir haben ja eine Menge Hörer aus Niedersachsen und auch aus NRW. Deswegen ist, interessiert uns auch wirklich brennend, wie das äh, vielleicht bei euch, also auch wenn ihr jetzt äh, in NRW oder Niedersachsen seid oder auch sonst irgendwo auf der Welt und in Deutschland, dann schreibt uns das sehr gerne, wie ihr gerade mit der Situation klarkommen müsst und wie es bei euch gerade aussieht und unter dercorecast at googlemail.com oder at dercorecast bei Twitter, da könnt ihr uns gerne irgendwie kontaktieren und ja, dann, dann können wir uns da gerne im Zweifelsfall austauschen eine Facebook-Seite haben wir natürlich auch ja, sagt uns, wie ihr damit umgeht. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch schon genug eigentlich heute zu dem ganzen Thema ges gesprochen. Ich wollte den Schluss heute einmal dafür nutzen, mich ganz herzlich dafür zu bedanken, dass wir in der deutschen Chorzeit erwähnt worden sind als eine der wichtigsten Podcasts zum Thema Chormusik. Da fühlen wir uns natürlich stolz wie Oscar und äh, wir erheben den Hut, wir tippen den Hut Richtung alle der anderen Podcasts, die da erwähnt worden sind. Ja, vielen, vielen Dank, Dank für einmal. die Blumen, ne? Genau, an Nina Ruckheimer fürs, für das nette Interview und dass wir da mit dabei äh, sein dürfen. Ich würde sagen, wir lass uns gut sein für heute und lassen das Ganze mal im Kurzformat. Wir werden sehen, wie es die nächste Zeit weitergehen wird, wie die Öffnung, wie die neue Situation uns hier mit dem Chorcast weiter umgehen lassen wird. Ich hatte in der letzten Folge bereits gesagt, es gibt Pläne, Richtung Kinderchorarbeit weitere Folgen zu machen. Die sind nicht vergessen, die sind nur momentan ein bisschen aufgeschoben, einfach weil wir gucken müssen, wie es gerade passt. Und Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Jawohl, alles Gute, habt viel Spaß beim Singen, auch wenn es draußen ist. Ihr gewöhnt euch wieder ganz schnell dran, äh, da sind wir uns sehr, sehr sicher. Wir freuen uns selbst endlich wieder vor, mehr als nur vier Leute treten zu dürfen, um einen Gottesdienst mitzugestalten. Bleibt gesund und munter, genießt das gute Wetter, auch wenn es jetzt hier jedenfalls noch mal kurz regnet. Alles Gute, tschö.
0: Tschüss. Der Korkast, der Korkast, der
1: Korkast, der Korkast,
0: der Korkast,